0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Elos Educacional. No episódio de hoje, vamos abordar o tema Educação Integral. Vamos lá? Olá, eu sou a Silvana, sócia fundadora da Elos Educacional, e hoje estou aqui para mais um momento Elos, onde vamos falar sobre Educação Integral. E a nossa convidada de hoje é Alciele dos Santos. Alciele é uma colega de doutorado da PUC, ela fez o seu doutorado em Psicologia da Educação e é diretora do Instituto Iungo. Além disso, é uma grande defensora da educação pública. Alciele estará conversando com a gente hoje de maneira remota e vamos trocar aqui algumas ideias sobre o tema. Bem-vinda, Alciele.
1: Olá, bom, uma alegria é, conversar com vocês.
0: Para começar... Eu gostaria de trazer um tema que eu já falei em um outro episódio, que é a diferença entre educação integral e educação em tempo integral. Você poderia reforçar um pouco para a gente sobre esse conceito?
1: É, acho que, em primeiro lugar, essa questão é muito boa. É, diferenciar a educação integral e a educação em tempo integral é, é algo necessário e é um ponto de partida para a gente poder entender o quanto essas duas ideias, esses dois conceitos se complementam. Educação integral significa a gente dar conta, seja na educação básica, dentro das escolas, mas também entendendo que educação não se faz só nas escolas, mas em todos os espaços de interação das pessoas humanas, é, é a gente educar em todas as dimensões, a dimensão cognitiva ou intelectual, a dimensão cultural, que sempre também foi abordada nas escolas, as escolas sempre tiveram atividades culturais de leitura, de teatro, de cinema, ou buscaram ter né, dentro, utilizando inclusive equipamentos dos locais onde elas se situam, mas as outras três dimensões eram menos contempladas, a dimensão física era muito contemplada no espaço-tempo das aulas de educação física, a dimensão emocional era uma dimensão que a gente sabia que estava presente é, desde que a educação como campo de pesquisa começou a estudar os textos de Valon e entender que a afetividade é algo que se manifesta não apenas na cabeça, mas no corpo e no ser um todo, é, mas a gente tinha é, a, a dimensão emocional muito minorizada nos espaços-tempo da escola, em especial no currículo. E a dimensão social se dava apenas numa interação que era muito incidental entre os estudantes e pouco utilizada como estratégia de aprendizagem pelos educadores. Então, unir dimensão intelectual, a dimensão cultural, a física, a emocional e a social é desenvolver um projeto de educação integral. E educação integral hoje no Brasil é uma política pública de Estado. Isso significa que não é um projeto deste governo, é um projeto de, de educação muito alinhado a todos os documentos e organismos internacionais, inclusive a experiências gestoras de outros países, de outros estados da federação e dos estados da federação como um todo. Fazer educação integral, educar em todas as dimensões humanas, colocar isso como presença, marca, cuidado no currículo, na, na didática, na metodologia e no planejamento das situações de ensino e aprendizagem, não se faz em quatro horas de escola. A gente não daria conta. Então, a política de educação integral é muito mais efetiva se ela se der em tempo integral. Ou seja, se a gente tiver um período é, para cuidar mais das aprendizagens conceituais, factuais, mais ligadas à base nacional comum curricular, no que tange às experiências básicas, né, a propedêutica das áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências humanas e sociais, ciências da natureza. E se a gente tiver um período que normalmente a gente nomeia como período oposto, então, para quem faz o período regular de manhã, teria o período oposto à tarde ou vice-versa, é, para uma complementação que não pode ser mais do mesmo. É, precisa atingir as outras dimensões é, humanas, precisa ter coerência com a parte é, cognitiva, intelectual que está no tempo de aprendizagem né? é, dos conceitos é, conceituais e factuais. Ou seja, ela não pode ser um tempo só de brincar, não pode ser um tempo de entretenimento e não pode ser um tempo alheio ao que acontece nos demais espaços-tempos de aprendizagem da escola. Ou seja, se for uma proposta de teatro, ela tem que ter coerência, vínculo, presencialidade do estudante dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas necessidades. Ela precisa ter um enredo que surja do que o estudante tem interesse de aprender e que tenha ligação com o currículo, por exemplo, de língua portuguesa, mas não só de língua portuguesa, mas sim de toda a área do conhecimento de linguagens, que inclui arte, que inclui educação física. Então, a aula de teatro à tarde não pode ser uma aula sobre teatro, precisa ser uma experiência teatral. É, em que o estudante possa articular as aprendizagens dos conteúdos conceituais e factuais com os conteúdos procedimentais e atitudinais que vão permitir que ele desenvolva é, as dimensões física, social e emocional. Então a gente fala muito agora no século XXI em arranjos curriculares. É preciso arranjar, fazer novos, novas montagens desse currículo para dar conta de é um tipo de aprendizagem que é sistêmica, é um tipo de aprendizagem que é centrada no estudante e que requer um tempo de diálogo e planejamento coletivo por parte dos professores. Então, por isso que precisa ser uma política pública. A educação integral não acontece é, apenas pela vontade de realizar, é, de fazer uma aprendizagem boa para os estudantes. É preciso unir os outros sujeitos da escola em especial coordenação pedagógica e direção, mas é preciso ter espaços de escuta e de planejamento democrático com toda a comunidade escolar para que ela, de fato, aconteça em sua potencialidade.
0: Muito obrigada, Alciele. É, a gente também sabe que o MEC está organizando um novo programa com foco na educação integral. Você poderia comentar um pouco sobre esse programa com a gente?
1: Bom, eu mencionei né, que a educação integral é uma política pública hoje de Estado, ela está presente, foi apresentada pelo governo atual, via Ministério da Educação, em, nós estamos vivendo um ciclo de seminários que se chama Escola em Tempo Integral, e que tem um subtítulo que se chama Princípios para Políticas de Educação Integral em Tempo Integral. Então, a política pública está unindo, né, nessa proposta do MEC, as duas dimensões. É preciso ampliar o tempo na escola e esse tempo precisa ser qualificado. E para ser qualificado, a gente precisa de um alinhamento, de acordo com os preceitos, nessas né, dimensões que eu citei de educação integral, mas também de acordo com os documentos legais. Então, se a gente pensar que a gente está no século 21, em que todas as questões da atualidade são complexas, eu não consigo mais, em uma escola trancada nas gavetas das áreas do conhecimento, ou pior ainda, nas gavetas das disciplinas, resolver questões complexas. Então, por exemplo, a questão da mudança climática é uma questão que precisa ser discutida dentro da escola, porque requer uma mudança cultural certo. em relação à forma como nós nos relacionamos com o mundo. Uhum. E entender isso é entender que nós somos natureza, né? a água nos constitui biologicamente, que não existe um jogar fora, porque a gente só tem um planeta, então essa ficção que a gente criou, né, quando a gente fala do lixo, e o lixo que a gente não estuda, a cadeia é, que esses é, detritos ocupam na nossa cidade, não discute a política de resíduos da nossa cidade no ensino médio, é, faz com que a gente ache que a gente joga coisas fora. E na mesma medida, reciclar o lixo e, e separar né, o lixo... É, orgânico, fazer compostagem, separar o lixo reciclável, re, é, reutilizar coisas, né? Tem, usar sacola retornável, isso já não resolve mais as questões é, da mudança climática, isso é obrigação, isso é o mínimo que todos nós temos que fazer, e quem não está fazendo está vivendo ainda no século passado, um século que não se apropriou, que os objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030, que é daqui a sete anos, já não serão atingidos. E diante disso, a gente está vivendo não mais um aquecimento global, mas uma mudança climática com tragédias, né, como o ciclone que aconteceu no Rio Grande do Sul, é, que são tragédias decorrentes de fenômenos da natureza, como o fato do, El, do ano do El Ninho, sumado a um aquecimento do planeta. É, então, entender isso não é possível sem que a aula de geografia para eu estudar o El Ninho e mudança climática, a aula de biologia para entender o conceito de ecossistema e que eu integro esse ecossistema como ser humano, entender as dinâmicas as cadeias produtivas de consumo, que também está na área de ciências da natureza e ciências humanas e sociais, né? É, mas que também precisam de cálculos de projeção e precisam de manifestações de opinião, como no gênero textual de artigo de opinião que está lá na aula de língua portuguesa. Isso. É um, um arranjo curricular, uma amarração, um jeito de organizar a escola que está dentro da ideia de pensamento sistêmico, de pensamento complexo, por exemplo, de Edgar Morin, grande pensador desses conceitos. Então, a escola do século XXI é uma escola que alia teoria e prática, é uma escola que não apenas discute educação integral, como vive a educação integral, porque só a educação integral vai permitir que a gente forme cidadãos é, capazes de lidar e interagir com os grandes problemas do século XXI, como a mudança climática.
0: Tem algum outro ponto que você gostaria de acrescentar para complementar as ideias sobre esse tema?
1: Bom, e para finalizar, eu quero parabenizar a Luz Educacional por trazer o tema da educação integral é, para discussão aqui com o seu coletivo, com a sua rede de atuação. Esse é um tema fundamental né, por todas as questões que eu fui enumerando até aqui. E com certeza, quem nos assistir é, vai trazer também contribuições, vai Sim. somar a essa roda de conversa, de pensamento reflexivo, para que a gente conquiste, né, construa juntos como sociedade é, essa política pública. Sim, Nenhuma é, política pública nasce boa, ela se materializa e se torna boa pelo engajamento social de todos os atores sociais. Então, a Elos já começou isso aqui nesse nosso diálogo. Parabéns. Obrigada, Silvana.
0: Bem, muito obrigada pelas reflexões que você trouxe aqui. Com certeza vão contribuir muito com o nosso público que vai nos assistir, vai poder ampliar essas reflexões, trazer também os seus comentários aí nas nossas redes sociais. E muito obrigada por ter dedicado aí um tempo para poder falar com a gente sobre esse tema. No próximo episódio receberemos Mônica Barradas Pose para dar continuidade sobre esse tema. Espero você!